0: Un pasteur vous répond, le podcast ou plan Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, bonjour je suis chrétienne et étudiante en droit, première année, nous avons évoqué plusieurs fois en cours la question du don d'organes, je me demandais ce que la Bible dit, directement ou indirectement à ce sujet, très cordialement, etc. Écoute, merci pour ta question, question bioéthique euh, vraiment intéressante et euh, contemporaine. Alors, euh, pour les questions éthiques, j'aime bien ce petit livre que je te recommande, qui a été écrit par mon ami le docteur Vincent Rebellier-Borgella, « pardon, Petit manuel d'éthique pratique ». C'est très court, ça se lit facilement et propose une grille de réflexion sur euh, les thématiques éthiques, pas simplement celles de la bioéthique. Alors ta question elle est importante et en même temps elle a besoin de précision parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour euh, la, la gérer, et on ne gérera pas dans un podcast de 15 minutes toutes ces questions. D'abord parle-t-on d'un don d'organe euh, prélevé sur un mort, un prélèvement post-mortem, ou est-ce qu'on parle d'un don d'organe euh, du vivant, du donneur Deuxièmement, est-ce qu'on parle d'un organe qui est acheté ou qui est vendu ou bien qui est euh, donné, qui est gratuit Alors bien sûr, en, en France, hein, il n'y a que le don d'organe gratuit. Si jamais il y a le moindre, la moindre compensation, on est face à des réseaux mafieux que je, dont je ne peux imaginer le fonctionnement ni la présence dans notre pays. Et puis il faut distinguer le don d'organes des dons de tissus, euh, et notamment des tissus non reproducteurs comme le sang, la moelle osseuse. Et euh, ça n'a pas les mêmes conséquences puisque ce sont des, produits qui se, enfin, des, des, des éléments qui se reconstituent dans le corps humain. Et donc il y a, a peut-être moins de conséquences éthiques. Mais bien sûr quand on parle de tissus... Il y a la considération des témoins de Jéhovah qui refusent le don de sang, et ça c'est pas l'objet de ce podcast, mais si ça t'intéresse on peut en reparler ultérieurement. Il faut distinguer ce genre de don de tissu avec le don de tissu reproducteur, tel que, peut, que, tels que sont les spermatozoïdes et les ovules, parce que il y a des conséquences éthiques bien différentes qu'un don de, disons, la, la moelle osseuse par exemple. Autre considération, est-ce qu'il faut s'intéresser au coût de chacune de ces opérations, par exemple, il faut réaliser que le don d'un rein ou le trans transplanter un rein, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce qu'il faut consentir à cette dépense, quel que soit l'individu concerné Par exemple, un, un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans doit pouvoir bénéficier de la même manière euh, d'un tel don par rapport à un homme de disons 70 ans ou une femme de 70 ans. Est-ce que il faut prendre en considération le coût et la Durée de vie, l'espérance de vie d'une telle personne. Alors tu vois, ça, ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont peser sur l'une ou l'autre de, des réponses que l'on peut apporter à ta question. Alors bien sûr, on va d'emblée rejeter comme profondément cruel, injuste, immoral le trafic d'organes que divers régimes mafieux, avec la complicité de certains États, euh, réalisent. C'est absolument terrible. Je suis à N'Djamena, au Tchad, accompagné de mon collègue Franck qui vient de me rappeler. Me rapporter qu'un jeune de son église qui vient d'un pays de, de l'Est, que je ne citerai pas, euh, n'a pas été voulu par sa mère, qu'il a donné. Euh, et euh, cet enfant a été euh, pris pour euh, simplement être euh, source d'un certain nombre d'organes. Alors on lui a préservé un organe et heureusement pour lui, il est tombé malade et ils n'ont pas pu procéder jusqu'au bout de la démarche. Il allait être tué simplement. Euh, euh, on a, ça allait être la source de, de plusieurs organes pour d'autres, c'est absolument inimaginable, ça a lieu euh, de nos jours et c'est vraiment une tragédie. Alors, regardons la situation en France, alors je suis conscient que tu es bien plus calé que moi hein, pour, sur l'aspect légal puisque ça fait l'objet de tes études, mais ceux qui nous écoutent n'ont peut-être pas cette information, donc je voudrais passer euh, quelques minutes sur le cadre juridique. Le don d'organes post-mortem est euh, encadré par la loi Cavaillet du 22 décembre 1960, 1976, pardon, et qui stipule que chaque individu est présumé d'honneur. Ça a été confirmé par la loi du 26 janvier 2016, c'est-à-dire que euh, tout le monde est considéré d'honneur sauf s'il si s'est enregistré sur un fichier national qui indique qu'il ne souhaite pas être d'honneur. Donc si à l'écoute de ce podcast, à la fin de ce podcast, tu ne veux pas que tes organes soient donnés euh, au moment de ton décès, il faut que tu le signales, sinon tu es présumé d'honneur. Le don d'organes repose sur trois aspects, le consentement présumé, c'est ce que nous venons de voir, mais également la gratuité, il n'y a aucune rémunération ni avantage, que ce soit pour l'individu si c'est de son vivant ou euh, pour la famille, et enfin l'anonymat, on ne peut savoir qui donne quoi, ce qui psychologiquement est je crois assez nécessaire. Maintenant pour ce qui est des dons d'organes du vivant de l'individu, on parle toujours d'un don, c'est très important, aucune pression psychologique ni avantage financier, il y aura un bilan médical complet qui va évaluer les risques et les avantages, et autant pour le receveur que pour le donneur, parce qu'évidemment ce sont des choses qui, euh, qui engendrent des, des conséquences. Et puis euh, dans le cas du don de rein, il faut qu'il y ait une proximité familiale. Euh, on parle ici euh, d'une proximité qui va jusqu'au cousin, ou bien d'un partenaire justifiant d'une vie commune d'au moins deux ans. Donc Voilà le, le cadre euh, qui, qui, le, euh, qui, qui le permet. Et puis le don d'un lobe du foie est possible, et en tout cas euh, c'est tout un processus qui attend donneur et receveur, ce n'est pas une décision qui peut être faite euh, de façon spontanée. Et, euh, et voilà un peu le contexte dans lequel s'exerce euh, le, le prélèvement des organes en France. Alors, euh, comment répondre à cette question d'un point de vue biblique Alors, pour répondre à, un point de vue, enfin, à la question d'un point de vue biblique, il faut s'interroger sur la constitution de l'être humain et de ce qui se passe au moment de la mort. Alors, trois considérations me semblent peser ou expliquer ou éclaircir en tout cas les réponses euh, éthiques que nous donnons à ces questions. Et La première chose, c'est que l'être humain est constitué d'un corps et d'un esprit, et que le corps est temporaire en attendant la résurrection, et que l'esprit est éternel. Alors quand je parle de corps et d'esprit, je propose donc une vision de l'être humain qui est dichotomiste, c'est-à-dire qui se répartit en deux grandes catégories par opposition à ceux qui seraient trichotomistes et qui évoquent ou qui considèrent que l'être humain c'est à la fois un corps, une âme et un esprit en se fondant sur un Thessalonicien. Mais je crois que la description biblique est assez complexe de l'être humain, il y a beaucoup plus d'éléments comme les pensées, le cœur, etc. Et que quand on répartit ces, ces choses-là, eh on réalise qu'il y a vraiment deux composantes, une composante matérielle et une composante immatérielle, qui reflètent aussi cet acte créateur Genèse 2.7. L'éternel Dieu forma l'homme la, de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Il y a donc une composante de la poussière matérielle et il y a une composante du souffle divin, l'esprit, la partie immatérielle. Deuxièmement, mourir physiquement, c'est euh, la séparation du corps et de l'esprit. 2 Corinthiens 5.8 nous dit « Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur ». Salomon, en Ecclésiastes 12.7, l'évoque de façon poétique « avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». L'apôtre Pierre a cette magnifique métaphore du corps. Comme d'une tente qu'il quittera à sa mort. Tu trouveras ça en 2 Pierre 1, 13 à 14. Et donc, euh, voilà, nous sommes des voyageurs sur cette terre et nous empruntons un corps le temps de notre périple. Et au moment de notre mort, eh bien, ce corps retourne à la poussière et cet esprit continue son, sa vie parce que lui est éternel. Et finalement, l'acte de mourir, c'est la séparation des deux. Genèse 49, 33, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il se remit au lit et il expira. Et il fut réuni à ses ancêtres décédés lorsque Jésus meurt, en Luc 23 46, il s'écrit d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et en disant ces paroles, il expira. On peut voir la même chose avec d'autres euh, exemples dans le Livre des Actes. Alors, cette séparation ensuite nous interpelle, qu'est-ce qui se passe du corps, puisque c'est ce que nous allons prélever au moment euh, du don d'organe. Eh bien, c'est la troisième remarque, il me semble que le corps se désagrège à la mort en attendant la résurrection et que son devenir est assez secondaire. Euh, c'est un outil, le corps humain, temporaire, que nous occupons comme une tente, et au moment de notre mort, cette, ce corps, qui est quand même euh, quelque part important puisque chaque être humain est créé à l'image de Dieu, mais néanmoins temporaire, eh bien il se désagrège. Que l'on ait été brûlé dans un incendie, que l'on ait été mangé par les poissons parce que nous étions sur un bateau qui a coulé. Que nous étions enterrés et que le corps entier se désagrège, dans la réalité, nous attendons la résurrection. Et euh, nous euh, voyons qu'avant la résurrection, ce corps est temporaire et qu'après la résurrection, il sera éternel. Alors je te passe les passages euh, qui en parlent, mais euh, le, 1 Corinthiens 15, 50 et tout le contexte d'ailleurs de 1 Corinthiens 15 euh, est intéressant. 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui parle de la résurrection future. Alors, tout ceci me permet de dire euh, qu'on euh, ne peut pas s'attacher au corps comme étant la, la chose qu'il faut absolument préserver, euh, maintenir, euh, parce que ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est que nous soyons sauvés dans notre esprit et qu'à la résurrection, nous soyons unis à Dieu. Ce qui m'amène à considérer, euh, à répondre à ta question éthique sur euh, le don d'organes de cette manière. Premièrement, le don d'organes après la mort me semble absolument légitime. Alors ça, ça fait un petit peu bizarre parce que quand on regarde le, euh, ce que la, la science médicale nous dit de cette mort physique, il faut que ce soit euh, c'est assez réglementé, hein, il faut effectuer deux électroencéphalogrammes à du régal et à 30 minutes, euh, de, et de 30 minutes et à 4 heures d'intervalle pour constater la mort cérébrale. Et puis euh, il faut euh, bien réaliser que le corps est maintenu ensuite artificiellement en, en vie. Hein, de manière à ce qu'il soit oxygéné et que les organes prélevés soient de, de qualité. Alors ça doit être très impressionnant à voir, et voilà donc comment on regarde si euh, un être humain est mort. Or, puisque le devenir du corps est secondaire, puisqu'il est temporaire, puisque nous attendons tous la résurrection, ce qu'il advient des organes me semble euh, absolument secondaire. Et j'ajouterai une chose, c'est que euh, ça me semble être compatible avec l'esprit de l'évangile, parce que Jésus, et je terminerai là-dessus, donne sa vie par sa mort et sa résurrection, et je crois qu'il y a dans cette notion de don d'une partie de soi pour la vie d'un autre une sorte d'imitation très très petite et très seconde, enfin non éternelle, mais néanmoins qui s'appuie sur euh, cette, ce don de vie qui vient de Dieu. Donc j'estime, que me semble en tout cas, que le, le, ça me semble totalement légitime, le don d'un organe de son vivant, de son de post mortem. Qu'en est-il du don d'organe de son vivant? Ben, puisque le corps n'est pas éternel, en donner une partie pour que quelqu'un d'autre vive me semble, euh, me semble euh, pertinent. Alors ici on parle non pas d'un organe euh, euh, vital, comme par exemple le cœur, parce qu'évidemment si on te prélève le cœur tu meurs, donc on ne parle pas de sacrifice pour la vie d'un autre, mais de certains organes que nous avons en double et qui permettent de donner la vie à un autre individu. Et je connais des gens qui bénéficient de, 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 de l'organe d'un autre, et je trouve ça remarquable, et que ça, ouais, ça relève d'une bah, générosité, d'un amour qui me semble très pour le coup très biblique et très chrétien. Alors, ceci dit, il faut quand même mettre en garde le fait de donner de son vivant pour quelqu'un d'autre. Ça doit vraiment et profondément être une expression d'amour, une expression d'amour qui n'en s'accompagne d'aucune culpabilité, d'aucune pression d'aucun avantage quelconque. Deuxièmement, ça doit exiger d'accepter de se priver d'un organe et de le regarder en face comme ayant des conséquences à long terme. Il y a une fragilité qui va naître de cette réalité. Troisièmement, il doit y avoir une certaine force spirituelle pour le donneur qui pourrait être amené ensuite à le regretter ou à sentir une certaine rancune si jamais notamment il y a des conséquences négatives de ce don. Donc il doit y avoir une certaine force psychologique et spirituelle d'accepter à un moment donné ce qui pourrait engendrer à long terme des conséquences. Et puis force spirituelle pour le receveur qui pourrait vivre dans une attitude de dette morale perpétuelle. Certaines personnes arrivent mal à le vivre euh, et, et donc il faut aussi regarder cela, le considérer de façon très, euh, très, très importante. Enfin, bien le considérer. Et puis en cela, la motivation euh, joue beaucoup. Qui veut-on préserver en vie et pourquoi Il euh, y a aussi pour nous qui sommes chrétiens la notion de destinée éternelle, maintenir en vie un proche euh, pour qu'il puisse aussi avoir le temps de réfléchir à la vie, à la vie éternelle, à l'Évangile. C'est quelque chose d'important. Alors je vais terminer ce, ce podcast avec quelques statistiques et puis une remarque plus générale sur ce qu'est l'Évangile. Mais en 2017, il y a eu 6100 grèves d'organes réalisées. Pour les principales, ce sont des greffes rénales, 3200, et hépatiques, 1300. Et puis ensuite, on a quelques greffes cardiaques, presque 500, pancréatiques, une centaine, pulmonaires, presque 400. Voilà. Et il y a eu 611 greffes du rein réalisées du vivant du donneur et 18 greffes de lobe de foie, donc là encore réalisées du vivant du donneur. Donc tu as quelques informations donc, qui te permettent maintenant de réfléchir à cette question. Alors je termine parce que je trouve assez admirable. Je, je l'ai souligné. J'espère que tu vois que je suis plutôt favorable à cette, cette notion si le cadre est, est correct et, euh, et avec les éléments un petit peu cadrants que j'ai évoqués en début de podcast. Mais je trouve que ça, il y a un petit parallèle qui est assez assez chouette entre ce que Jésus a fait pour les êtres humains et à très petite échelle ce que quelqu'un peut faire en donnant son organe, en donnant un organe pour la vie de quelqu'un. Vois-tu Jésus vient sur terre, il devient homme et il donne sa vie littéralement en sacrifice pour que d'autres puissent vivre. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne sa vie en sacrifice Lorsqu'il meurt sur la croix, il meurt en devenant péché pour nous, il absorbe sur lui-même le jugement que méritent toutes les fautes et tous les comportements honteux et inacceptables des êtres humains. Lorsqu'il meurt sur la croix, Dieu le Père, qui est en colère contre l'injustice, fait peser sur Dieu le Fils, enfin sur le Fils de Dieu, cette, euh, toute cette, cette colère pour que justement il n'ait plus à la manifester envers ceux et celles qui feraient confiance en Jésus Christ pour le pardon. Il y a une transaction extraordinaire à la croix, je lui donne ma crasse, il me donne sa justice. Jésus meurt sur la croix, condamné à ma place, il ressuscite et il est ainsi capable de donner la vie éternelle et le pardon à tous ceux qui se confient en lui. Je trouve qu'il y a une, un exemple ici de don de soi pour les autres, dont le don d'organe est un tout petit miroir et très décalé puisqu'il n'a pas les mêmes connotations spirituelles, tu, tu l'as bien compris. Mais toutes ces considérations font que euh, je trouve que le don d'organe est légitime et j'espère que euh, tu as accepté ce don de vie de Jésus-Christ. Et qui fait de toi une nouvelle création, une personne pardonnée, une personne qui ira auprès de Dieu à sa mort. Et donc qu'il y ait le bénéfice d'un don d'organe qui te permet de prolonger une dizaine d'années ou plus, ou euh, que tu aies donné un, don, un, un organe qui permette à un autre de prolonger sa vie de quelques années. Et bien que tout ça se permette de prendre conscience que notre vie elle est très transitoire et qu'elle est fondamentalement euh, devant le besoin. De recevoir une transplantation bien plus importante, celle de la vie de Jésus-Christ pour l'éternité. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.